0: Me da mucho gusto verlo, hermano, usted y yo estamos en el mejor lugar. La casa de Dios siempre será el mejor lugar para su pueblo. Y esta tarde y esta mañana estamos en el mejor lugar después de haber exaltado a nuestro Dios y de haber alabado su nombre. Ahora Dios va a hablarnos a través de su palabra. Eh, este libro de clasiestes es fascinante. No sé cuántos han tenido la atención de leer este libro el tema es una cuestión de autoridad una cuestión de autoridad es una predicación que está dentro de la serie el poder de su palabra y es un tema sumamente importante cada vez que revisamos nuestras vidas mientras estaba con la predicación estudiando y repasando pensaba mucho en este momento que estaría predicando y en cada uno de los que Estamos esta mañana aquí en la casa del Señor Cuenta la historia de un rey que una noche tuvo un sueño Un sueño perturbador Así que manda llamar a un adivino para que le interprete su sueño Cuando el adivino escucha el sueño Él también se perturba Y le dice lo, y le, y le dice lo siguiente Majestad Temo decirle lo que le voy a decir, pero su sueño es terrible. Todos los miembros de su familia morirán uno detrás de otro. Primero morirá cada uno de sus hijos, luego su esposa, luego sus padres y luego morirá usted mismo. El rey molesto por su interpretación negativa envía al adivino intérprete a la horca y manda llamar a otro adivino. Cuando llega al palacio el nuevo intérprete le pregunta a su acompañante ¿Qué hizo ese pobre hombre para merecer la muerte? Y la respuesta fue que la interpretación del sueño no fue del agrado del rey. Advertido del carácter del rey, escucha el relato del sueño y le dice Majestad, usted es un hombre dichoso, fíjese que lo que este sueño significa es que usted Gozará una vida más larga que todos los miembros de su familia. Sus hijos, que son más jóvenes que usted, morirán primero, pero usted seguirá vivo. Luego morirán sus padres, pero usted se mantendrá con vida. Luego morirá su esposa, y usted estará vivo. Y ese es, y ese es el final de todos, y es el final de todos que la muerte tocará su vida hasta el final el rey, maravillado de la respuesta del intérprete le pregunta y le dice, joven intérprete, ¿quién te enseñó a interpretar los sueños de esa manera? A lo cual el intérprete, el adivino intérprete se detiene por un momento y dice el hombre que está ahorcado allá afuera. La moraleja de esta historia que le he comentado a usted es que no solo es importante lo que se dice, sino también la forma como se dicen las cosas. Encontramos en el pasaje de Eclesiastes un tema fascinante e interesante de parte de Salomón. Como pudimos nosotros darnos cuenta, el capítulo, lo que hemos ilustrado con esta historia del rey es lo que Salomón va a mostrarnos. En Ecclesiastes capítulo 8 Y obviamente Dios ministrándonos, que, que hay que saber diferenciar En cómo decir las cosas o sea, Hay que decir las cosas Pero hay que saber cómo decirlas Dice el versículo 1 Antes de que Dice el versículo 1 Una pregunta ¿Quién como el sabio? Salomón inicia el capítulo 8 Dándole un lugar muy alto Y muy importante a la sabiduría a la sabiduría porque siempre es importante nosotros saber como cristianos cómo debemos actuar delante de aquellos que están en el poder usted y yo vivimos en este mundo caído por causa del pecado y todos de alguna manera enfrentamos o convivimos con personas que están sobre nosotros como autoridad y muchas veces nos toca estar escuchando a aquellas personas que no tienen que, temor de Dios. Y la pregunta es ¿cómo hacer con aquel jefe o aquella persona que está sobre mí en autoridad? ¿Cómo debo de comportarme? Y eso es lo que vamos a ver en Eclesiastés capítulo 8 también. Salomón resalta al inicio de Clasiestés es 8, lo importante que es la sabiduría y que nos ayuda a nosotros a solucionar los problemas y enigmas que tenemos en esta vida en la cual nos toca vivir. Porque particularmente nos tocará estar conviviendo con personas que no tienen temor de Dios. Seguramente usted tiene un jefe que no tiene temor de Dios que no es cristiano y la pregunta es ¿cómo convivir con alguien que no es cristiano y seguir siendo la luz de, de este mundo? ¿quién como el sabio y quien como el que sabe la declaración de las cosas la sabiduría del hombre ilumina su rostro? Salomón está deseado y está convencido que la sabiduría es importante en la vida del hombre en esta tierra Recordemos que Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salomón resalta la sabiduría y aquí la sabiduría que Salomón menciona es una mezcla de asombro, reverencia, amor y admiración por la persona de nuestro Dios. La sabiduría que Salomón resalta aquí es de un sabio que está consciente de que Dios hay que reverenciarlo, hay que amarlo porque él es un Dios justo y misericordioso el sabio que Salomón está mencionando aquí es aquella persona que está convencida que vive constantemente en la presencia de Dios el sabio que habla aquí no es alguien que tiene un coeficiente intelectual muy alto o alguien preparado, no el sabio y la sabiduría que menciona aquí Salomón es de un hombre, de una mujer que conscientemente vive delante de Dios y sabe que en cada decisión que tome y cada palabra que pronuncie Dios lo está viendo. También el hombre que menciona aquí Salomón, vaya buscando Proverbios 15:13 y dejo un apartado ahí. También el hombre sabio que menciona en Eclesiastés capítulo 8, que resalta a Salomón, es un hombre que cuando le toca tomar un desacierto en su vida, no se queda postrado en el pecado. Una vez más el hombre sabio que muestra aquí Salomón es un hombre o una mujer que cuando cae en pecado porque hizo algo fuera de la voluntad de Dios no se queda ahí, sino que toma el Evangelio y se apropia de él es muy frecuente desafortunadamente en los cristianos que cuando hay un desacierto una falla en aquellas decisiones no abrazan el Evangelio el Evangelio de Jesucristo no solamente es para aprenderlo, es para apropiarnos y reconocer que cuando fallamos será la palabra la que nos ayudará a salir adelante. Un hombre sabio es aquel que sabe que cuando falló o se equivocó, reconoce y dice Señor tu palabra me ayudará y me levantaré. Dice Proverbios capítulo 15 versículo 13 que el corazón alegre hermosea el rostro y aquí el corazón alegre es de aquel hombre y de aquella mujer sabia que ha entendido que la sabiduría tiene que ver y que se muestra a través del rostro Matthew Perry un periodista inglés ateo por cierto escribió un Artículo para el New York Times y escribió lo siguiente: la portada del artículo decía, ¿Por qué África necesita a Dios? Un periodista ateo escribe un párrafo, un artículo en uno de los periódicos más importantes del mundo y su titular del artículo dice, ¿Por qué África necesita a Dios? Y Matthew dice que él se quedó convencido impresionado que cuando él llegó a África a los diferentes países entre ellos Malawi se encontró con misioneros cristianos que cuando estaban ayudando en las aldeas dijo algo tiene esa gente algo les ha dado Dios que les cambió el rostro y la perspectiva de vida ahora ellos han encontrado un propósito veo gente que está metida por cambiar el mundo y dice Matthew Perry, estos hombres que yo he conocido en el África son hombres que su rostro les ha cambiado, algo les pasó en su corazón. Lejos de estar atribulados, enfrascados en sus problemas, ahora su rostro muestra una libertad que nunca en su vida habían experimentado. Por eso África necesita a Dios. ¿Y sabe que eso es cierto? Cuando una persona experimenta la libertad en Cristo, su vida debe demostrar una transformación y su semblante debe de demostrar de que Cristo ha hecho la obra en él. Por eso, Proverbios 15, 13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Porque a pesar de los problemas y de las dificultades, Dios es el que nos sostiene. Vamos a ir a Ecclesiastes capítulo 8, versículo 2. Después de que Salomón resalta la sabiduría y resalta al hombre sabio, concluye el versículo 1 y dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad del hombre de su semblante se mudará por el cambio que en su vida hubo. Y luego viene un consejo. Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento. En este versículo, Salomón aconseja conducirnos con sabiduría en las diferentes circunstancias de la vida, incluyendo con aquellas personas que no son cristianas y que tenemos que lidiar con ellas. ¿Sabe que la primera razón por la cual Salomón y esta mañana Dios nos habla a nosotros de este consejo, porque cada uno en este lugar nos toca experimentar en algún momento con algunas personas que no son cristianas y cómo poder lidiar con ellas cuando tienen un carácter y no tienen temor de Dios. Se ha preguntado usted, ¿qué difícil es eso? Y nos dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. Vamos a Romanos capítulo 13 versículo 1 En el tiempo de Salomón como en el tiempo de los apóstoles Les tocó enfrentar la tiranía del César en el caso de los apóstoles Un gobierno que no tenía temor de Dios Un César que no le interesaba a Dios Pero que Pablo escribe este pasaje a los romanos a pesar de tener un gobierno como el que usted y yo quizás tenemos en nuestro tiempo presente y él dice lo siguiente sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas ¿sabe hermano que siempre será mejor en este mundo caído por el pecado siempre será mejor un mal gobierno que un mundo de anarquía porque a pesar del gobierno de cómo se conduce sin temor a Dios el peor lugar para el ser humano es vivir en un mundo de anarquismo donde cada quien hace lo que quiere Romanos 13 capítulo 13 versículo 1 nos habla que todos debemos de someternos a las autoridades superiores es el mandato de la palabra. La Biblia nos llama a nosotros a no desobedecer a la autoridad que ha sido puesto. Este es un tema de la Biblia. Pero pastor, ¿qué hacer en el momento que mi jefe, que mi superior no es cristiano, no tiene temor de Dios, no tiene contemplancia de mí? ¿Qué debo de hacer yo en ese momento? Y es lo que Salomón contesta en el versículo 3 de Clasiestes 8. Vamos a regresar. Déjenme darle otros ejemplos, les he mencionado, de los jefes que tenemos en nuestros trabajos. Pero también puede ser del, del padre al hijo, del padre al esposo, de los padres a los hijos, que también son lugares de jerarquía. Dice Clasiestes 8.3 no te apresures a irte de su presencia, sino en cosa mala persistas porque Él hará todo lo que quiere. Este versículo, hermanos, necesitamos nosotros entender y discernir qué es lo que Dios quiere hablarnos. Cada vez que estamos enfrente de alguien que está en autoridad, la palabra dice no te apresures a irte de su presencia. En el tiempo de Salomón, cuando alguien entraba donde estaba el rey, y salirse y darle la espalda molesto por la decisión que tomó el rey sobre su vida y en ese momento salirse de la presencia del rey meritaba la muerte. Hoy quizás no, pero puede ser que seas tú despedido. Si tu jefe te está hablando y te está diciendo, puede ser una razón para despedirte. ¿Pero qué es lo que dice ahí? Dice no te apresures a irte de su presencia Lo que dice aquí Salomón es a que no actuemos de manera precipitada Cuando nos toca estar frente a alguien que está sobre autoridad de nosotros Regularmente cuando estamos en un momento así Viene el jefe y te dice y tú le contestas y se arma ahí la discusión Salomón dice no, no te precipites Debes de pensar muy bien Lo que vas a contestar Y recuerde la ilustración del principio ¿Cómo contestas? Porque no es lo mismo Romanos Capítulo 12, versículo 17 No sé cuántos de ustedes Los que ya están adultos Y han tenido jefes O tienen jefes que no son no tienen temor de Dios, dejemos de que no sean cristianos Que no tienen temor de Dios, en ese momento tan difícil Cuando está la discusión, no sé cuántos por su mente ha pasado Y diciendo, me voy a vengar de este, me las va a pagar ¿Le ha pasado? Suele pasar, cuando hay una molestia Pues esta mañana Dios te dice, cuando llegue el momento Tienes que tener precaución porque te puede pasar como el que ahorcaron cuando interpretó el sueño. Nos llama la palabra a no actuar de manera precipitada, sino pensar muy bien lo que vas a hacer y a decir. Dice Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esta palabra es para los cristianos. Para usted y para mí, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué tenemos que hacer? No te puedes enganchar con aquel que no tiene temor de Dios y caer en la, en la posición de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él no pierde. ¿Quién pierde? Usted que conoce a Dios. Él no lo conoce. Usted sí. Y no se puede bajar al nivel de Él. Porque en cuanto a ti dependa Siempre tienen que estar en paz las cosas Si de él hacia ti es el problema Ese es problema de él ¿Escuchó eso? Si es posible en cuanto dependa de vosotros Estar en paz con todos los hombres Incluyendo a tu jefe, a tu papá, a tu mamá A tu profesor, a tu director, a tu supervisor ¿Qué sé yo? Versículo 2 19. no os venguéis vosotros mismos y esto es lo que debemos de pensar cuando estamos en el momento que Él está de aquel lado del escritorio y tú de este lado lo que Salomón dice no te apresures no te precipites sino valora todo este escenario no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios es decir pon en las manos de Dios el momento que estás viviendo cuesta claro somos seres humanos pero somos llamados a tener prudencia y sensatez y no salir de ese lugar peleados molestos porque no vale la pena salir de ese momento peleado con alguien por algo que no tiene el valor suficiente para que tú te amargues la vida Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas o juicio de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el malo. Tengamos cuidado en este mundo tan caído que encontramos cualquier cantidad de gente que nos incita a vengarnos, a molestarnos, la Biblia dice no te apresures a salir de ese lugar, si no ser sensato y prudente. Por ejemplo, cuando los hijos tienen con el papá una diferencia y que el papá los regañó por algo injusto y el hijo está ahí en su mente diciendo es que mi papá es injusto y quisiera contestarle. No, fíjate. ¿Cómo vas a contestar? Porque después de decir lo que dices Las palabras ya no regresan Vamos a regresar a Ecclesiastes 8, 3, 4 No te apresures a irte de su presencia Ni en cosa mala persistas Porque Él hará todo lo que quiere Al final el que está arriba de ti él tiene en sus manos el poder Y usted dirá, pastor, ¿por qué es eso? ¿Por qué la gente que no tiene temor de Dios Al final da la última palabra? En el tiempo de Salomón Sobre el rey no había nadie más Y el rey no le entregaba cuentas a nadie Versículo 4 Pues la palabra del rey es potestad ¿Y quién le dirá qué haces? Versículo 5 el que guarda el mandamiento no experimentará mal Y el corazón del sabio Disierne el tiempo y el juicio Tenemos nosotros que entender que Clasiestés, Dios esta mañana nos habla que la persona sabia sabe entender, discernir el tiempo y el juicio. Es una persona prudente, la cual logra ver el escenario y ver las consecuencias de sus palabras y de sus hechos. Por eso se detiene. Usted esta mañana Dios nos llama, tú no puedes ser arrebatado en lo que contestas o cómo lo haces, tú tienes que ser sensato y prudente y darte cuenta que lo que vas a contestar va a trascender y puede afectarte a tu familia, a ti y a tu descendencia. Déjenme darle dos ejemplos. Mateo capítulo 22, versículo 15. ¿Y qué mejor? que Jesús como ejemplo. Dice la palabra que en el es 8.5, que el corazón sabio sabe discernir el tiempo y el juicio. Y encontramos un pasaje donde Jesús logra discernir, y esta mañana Dios quiere hablarnos. Encontramos a los fariseos que quieren meter en aprietos a Jesús. En un tema controversial en su tiempo Y que Jesús sabiamente discernió el tiempo y el juicio Versículo 15, Mateo 22 Entonces se fueron los fariseos y consultaron Cómo sorprender en alguna manera Esto se llama alevosía de los fariseos Querían meter en problemas como quizás tu jefe Te quiere meter, <coughs> perdón Te quiere meter a ti en problemas Perdón por la palabra, pero aquí en nuestro México coloquial, a veces se dice esta palabra, perdón por la expresión, a veces te van a aventar un torito, tus jefes, a ver si caes, bueno esto es lo que habla aquí, querían sorprender al maestro y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, comienzan a elogiar a Jesús. En el caso de usted pueden decirle, no, pues usted es cristiano, va al templo y usted tiene temor de Dios. Vamos a ver cómo se comporta este cristiano o esta cristiana en esta circunstancia. Quizás no se lo dice, pero sí lo piensa el jefe. Y que enseñas con verdad el camino de Dios Y que no te cuidas de nadie Porque no miras la apariencia de los hombres Elogiando a Jesús Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Pero Jesús conociendo qué? Esto es tremendo hermanos Estos fariseos y herodianos tenían malicia Y querían hacer caer a Jesús en ese momento recordemos que Israel estaba bajo el dominio del César y hablar en contra de él era una razón para ir preso y quizás ser sentenciado. Jesús lo sabía y sabía que lo estaban haciendo con malicia como lo puede ser en nuestro tiempo. Y les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo de César y les dijo da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Jesús supo y antes de contestar pensó qué contestar y cómo contestar las cosas eso es lo que usted y yo somos llamados a hacer en cada circunstancia tuvo que enfrentar a sus enemigos pero supo, supo él tener prudencia y dijo dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios oyendo esto se maravillaron y lo dejaron y se fueron Marcos capítulo 3 versículo 1 en el primer ejemplo vemos a un Jesús que cuando es confrontado él sabe con prudencia qué contestar y cómo contestar Y en Marcos capítulo 3 versículo 1 encontramos un escenario diferente Los mismos fariseos y herodianos quieren contra Jesús atentar Pero él nos enseña algo esta mañana Otra vez entró Jesús en la sinagoga Y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaba para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano de él, de él fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los, con los herodianos. Recordemos que los fariseos y los herodianos eran antagónicos. No se querían entre ellos, pero tenían un enemigo en común, Jesucristo. Y se reúnen los dos grupos, que no se podían ver, contra él para destruirle. Y vea lo que Jesús hizo en ese momento Cuando se encontró a dos personas O a dos grupos que querían hacerle daño Jesús qué hizo Se retiró al mar Con sus discípulos Hay momentos en la vida En los cuales debemos de actuar Y darnos cuenta que no es el momento Para enfrentar a aquellos que quieren hacernos caer Y tenemos que retirarnos Hay momentos en los cuales podemos contestar y otros en los que no. Eclesiastes capítulo 8 versículo 6 y ahí vamos a concluir. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo porque el mal del hombre es grande sobre él lo que Salomón menciona aquí, es de que hay un tiempo para todo aquello que queremos, pero aquella persona el cual va y busca el mal de manera consciente o e inconsciente, al final eso lo alcanzará él. Esta mañana Dios nos llama a nosotros a tener cuidado, mucho cuidado en aquello que nos toca enfrentar en esta vida. Y recuerde el pasaje de la introducción. Hay que tener cuidado qué decimos y cómo lo decimos. Póngase de pie y le vamos a dar a Dios. Gracias.